1: Hola, muy buenas mis queridos amigos Hola queridas amigas Qué agradable es poder reencontrarnos de nuevo en torno a lo que más nos gusta Rodeados de buenos libros y acompañados de sus autores En este refugio literario en el que nos encontramos todas las semanas Ya estamos abriendo, sí, para ti, el escondite de los libros Habla contigo, Mati Sánchez Me gusta mucho poder interactuar con nuestros oyentes, quiero conocerte y saber qué libros te interesan. Si quieres, puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales, en la página de Facebook de Tiempo de Tertulia o en mi correo electrónico mati.sanchez@gmail.com. y ahí nos puedes contar qué libro estás leyendo o qué libro te gustaría leer. También nos puedes hablar de ese libro que estás escribiendo o de esos autores que te gustan más. ¿Nos puedes hacer sugerencias o enviar algún relato o poema escrito por ti? Me encantará recibir tu correo. Escríbeme a matisanchez@gmail.com. También me gusta compartir con todos vosotros algún texto significativo que nuestra colaboradora, Tamara Pérez, rescata de sus muchas lecturas. Así que ahora mismo os dejo con ella. Un poema de autor desconocido, titulado «Creyente, confía». Creyente, nada contra el mar fuerte. Surca, que airada viene la muerte. Sé vigilante, sé confiado, sigue adelante, firme y osado. Corre, creyente, Dios no abandona. Lucha, creyente, luz te corona. Dios se te muestra desde su gloria, tendrá tu diestra plena victoria. Firme, creyente, en la hora aquella. Valor, creyente, tu gloria es bella. De Cristo el brazo fuerte te alienta, su fuerte brazo bien te sustenta. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 39, 15. No sé si hoy vienes preparado, preparada para viajar, si trajiste tu equipaje y la ropa adecuada, porque cada libro es un viaje que nos puede transportar tan lejos como el autor nos proponga y el lector se deje atrapar. Con algunos viajamos por diferentes paisajes, culturas y trasfondos, con rutas bien programadas y dirigidas, y con otros nos podemos perder en entramadas entramados de los cuales no sabemos muy bien cómo escaparemos, si nos llevamos una buena brújula. Hoy la propuesta que traemos al escondite de los libros es viajar a través del tiempo y del espacio. Nos trasladaremos a la Tarragona del primer siglo, a la antigua Tarraco, la gran capital hispalense. El autor ha querido llevarnos encadenados a las lágrimas de una esclava. ¿Quieres acompañarnos en esta aventura? Ya estamos arrancando, esto es imparable, porque aquí tenemos a Juan Miguel Torrero Gilarte, quien nos conducirá por las vías romanas. Hola, Juan Miguel, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues genial. Para mí un placer, es un placer tenerte con nosotros en el escondite de los libros, así que muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de dirigirme a vuestra audiencia.
1: Gracias. Bien, para mí, algunos de mis escritores, de mis amigos escritores, eh, ya me son conocidos de una u otra forma, pero de ti no sabía nada absolutamente, cosa que, que es casi imperdonable. Así que para que todos te podamos conocer un poquito, ¿serías tan amable de presentarnos a Juan Miguel Torrero Aguilarte? Dinos quién eres. Puedes también presentarnos a tu familia, hablarnos de tu trabajo o de lo que te apetezca contarnos. Adelante.
0: Eh, bueno, mi nombre es Juan Miguel el Torrero y estoy casado con Ana desde hace ya más de tres décadas y tengo dos hijos, Patricia y, y David. Soy arquitecto técnico y trabajo como técnico de gestión y coordinación de obras en Barcelona, eh, aunque antes había dedicado, me había dedicado al diseño y la construcción de espacios comerciales. Como veis, eh, lo de la escritura no tiene mucho que ver con mi, uh -huh. con mi trabajo, pero intento eh, sobrellevarlo. Uh -huh. Y también intento sobrellevarlo, esto de escribir con mi pertenencia a la Iglesia Evangélica de Bautista de la Torrasa y también a mis otras muchas aficiones, la lectura, la pintura, el diseño, la fotografía, la escritura auricular etcétera, tengo muchas y poco tiempo para hacerlas
1: Sí, muchas cosas, ¿verdad? El día tenía que tener más horas pero no, no, no porque lo ocuparíamos Así que bueno, gracias gracias por esta maravillosa presentación Juan Miguel, para todo escritor siempre hay un momento decisivo en el que se despierta ese narrador de historias que lleva dentro ¿Cuál fue ese momento para ti? ¿Cuándo nació tu vena literaria?
0: Realmente fue una vena tardía pues aunque siempre he sido un devorador de libros, ya de pequeño, eh, y sobre todo de ciencias y de arqueología, eh, siempre me había gustado inventar historias. Eh, lo que pasa es que mi dislexia me lo puso bastante difícil hasta que salió el corrector de Word. Uh -huh. Siempre tuve dificultades eh, con la ortografía y detestaba las asignaturas de, literat de, la de literatura y lengua. De hecho, detestaba todo lo que tuviese que ver con la literatura y mis profesores a los 17 años. Nunca esperé ser escritor. Wow.
1: Pues se nos hace un poquito increíble, la verdad, y me resulta bueno muy muy interesante. Entonces, yo me pregunto, antes de escritor, aunque ya me has, ya me lo has apuntado, ¿no? que fuiste un, un gran lector, ¿no? Pero es deter ¿tú crees es determinante, es necesario o vital haber sido esto un gran lector antes de ser un escritor?
0: Eh, sí, yo creo que sí. Es, eh, es, eh, realmente yo es, intento narrar las historias que me gustaría leer y ya digo, pues tras empezar los estudios de teología y sacar buenas notas en todas las asignaturas sobre historia y costumbres de tiempos bíblicos, pues me picó la, la vena de intentar probar a ver si podía hacer algo con todo eso que yo sabía y empecé a escribir un relato cortito que se hizo grande. Acabó siendo una novela de 500 páginas wow. y la buena <risa> crítica de mis profesores me hizo animarme a editarla.
1: Wow. ¿Ese que es entonces tu primer libro este que cuentas de 500 páginas?
0: Adfines, sí.
1: sí. ¿Cuántos libros tienes hasta el momento escritos?
0: Eh, tres novelas y varios relatos cortos.
1: Maravilloso. Bien, hasta donde sé Juan Miguel. Eres un hombre de fe. Cuéntanos un poco acerca de esto, sobre qué o sobre quién está depositada tu confianza, tu fe.
0: Bueno, yo ya de muy pequeñito siempre tuve la certeza de que Dios estaba en mi vida. Y incluso fui monitor de joven de, de grupos de jóvenes de la parroquia católica de mi barrio y también monitor de un centro scout católico. Eh, después, pues eh, tras un tiempo alejado de la fe, redescubrí a Dios escuchando una emisora de radio evangélica, y tras un tiempo escuchándola me convertí en un nacido de nuevo, es decir, en cristiano evangélico. Mm -hmm.
1: um, Juan Miguel. ¿es posible que algunos de nuestros oyentes estén planteando empezar a escribir? ¿Qué le dirías tú? ¿Cuál sería tu consejo para ellos?
0: Bueno, eh, lo primero creo que lo importante es ser muy crítico consigo mismo, meticuloso y lógico con lo que escribes. Yo creo que mi meticulosidad como técnico me ha ayudado bastante en el género un género difícil como es la novela histórica. De hecho, yo releo varias veces como lector lo que he escrito y lo corrijo todo lo que yo encuentro extraño o que no me parece que tiene el ritmo adecuado. Es mejor que los fallos e incongruencias los descubras tú que no el lector a posteriori. Sí.
1: Uh -huh. ¿Qué es lo mejor y lo peor de escribir, Juan Miguel? ¿Hay más de lo uno que de lo otro? Y, y en este sentido, ¿cómo es tu experiencia como escritor?
0: Lo, más, lo mejor, es lo más gratificante es cuando alguien dice que te ha gustado lo que escribes. Eso compensa todas las horas uh -huh. y ir todos los años que te dedicas a hacerlo. Lo peor es la angustia de, del proceso, de pensar que no estás escribiendo algo suficientemente bueno y que puedes llegar a defraudar al lector. Supongo que cada escritor es un mundo y... Y bueno, cada uno tiene sus problemas y sus alegrías y sus penas ¿no? sí, en este arduo trabajo.
1: Sí, sí. Bien, vamos vamos a tu libro, Lágrimas de una esclava. Este es el título de tu obra con la que, si, si estoy bien informada, has logrado un premio en el certamen de novela Adán. Bueno, uh -huh. Por lo cual, pues ya desde aquí te felicitamos y, y también porque ahora va a salir en, en catalán. Es así, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Eh, ya está estaba a punto.
1: Bien, genial. Bueno, pues aquí puedo intuir mucho, muchísimo trabajo detrás. Es un viaje en la historia y en el tiempo. ¿Cómo te has documentado para escribir eh, este libro que, que estamos presentando hoy? ¿Cuántas lágrimas y sudor te han supuesto a ti escribir esta novela? ¿Cuánto esfuerzo y energía te han demandado estas lágrimas de la esclava?
0: Bueno, eh, escribir un, una de mis novelas me, me, me cuesta dos o tres años de, de todos mis mi ratos libres. Uh -huh. De hecho, para, para, para prepararme, lo primero que hice fue leer todo lo que caía en mis manos sobre costumbres, ropas, utensilios, leyes, geografía, historia de la época. En mi caso, también visitar muchos lugares arqueológicos y museos y meterme mentalmente la época, eso es, es primordial. Hay que entender una sociedad para describirla. Claro. En el caso de lágrimas de una esclava, por ejemplo, hay que entender que en la época romana el máximo anhelo de un esclavo no era ser libre, como pensaríamos ahora, sino tener un buen amo.
1: Uh -huh. Ah, interesante. Eh, claro, has tenido que descubrir cosas que, que para el resto, pues es para nosotros es ciencia ficción, ¿no? Y sin embargo, pues eran costumbres eh, muy interesantes que las iremos descubriendo si leemos tu libro, ¿verdad? Claro. Bien, a modo de confidencia, Juan Miguel, y esto va a quedar entre tú y yo, te aseguro que de aquí no sale. Dime, ¿cuál es la trama de Lágrimas de una esclava? ¿Y qué has querido compartir, comunicar a los lectores con este libro?
0: Eh, Lágrimas de una esclava es, es, es la aventura, es una aventura vital de Mar de Marcio, un chico de campo, que siempre ha vivido protegido por, por su familia, eh, que tiene que viajar a la gran ciudad, fuera de su zona de, de confort. Y tiene que enfrentarse con multitud de aventuras, peligros, indecisiones, eh, porque pierde a su acompañante y se queda solo, intenta acabar su misión pero se le añade una perturbadora compañía que es Evadne, una esclava fugada, que no hace más que añadir eh, problemas a su, a, a su empeño por salir auroso de la empresa. Eh, y todas estas vicisitudes y dificultades que, que hacen juntos eh, les hacen cambiar la vida y los, anol, los anhelos que tienen y también se descubren a sí mismos y nuevas expectativas. Mm.
1: Por lo que veo, tu libro nos augura algunas cosas bien interesantes. Veo que va a haber aventura, adrenalina, misterio, tentaciones. En tu libro hay de todo y en buenas dosis, pero ¿cuál es el mensaje oculto, si es que lo hay y se puede contar? Que nuestro amigo Juan Miguel ha tejido cual hilo de plata para mantener al lector cosido a la trama.
0: El mensaje principal que me gustaría que se lo que captas en los lectores, es que tanto entonces como ahora, todos vivimos sirviendo a algún amo. El dinero, la codicia, el egoísmo, las adicciones, hay miles. Uh -huh. Lo importante es saber elegir cuál es el mejor amo para llegar a servirlo. En mi caso, y en el caso de mis personajes, creo que ese amo es Dios. Uh -huh.
1: Maravilloso. Gracias. Juan Miguel, eh, sin duda tus novelas ayudan a entender el mundo del siglo I de nuestra era. Ideal para los lectores de la Biblia y de creyentes y, y, o no, o no creyentes. Imagino que eres consciente de que en cierta medida estás acercando dos mundos o incluso más eh, que se pueden conocer. ¿Cómo se siente al conseguir crear esos puentes que comunican diferentes mundos?
0: es muy satisfactorio conseguir que el lector se ponga en la piel de alguien que vivió hace casi 20 siglos. Y eso intento conseguirlo pues con muchos detalles sobre lo cotidiano, sobre, sobre la forma de vivir, eso que nos explican las grandes novelas sobre personajes muy importantes que vivían en la Roma, en el centro del mundo. ¿no? Uh -huh. eh, desde nuestro mundo de comodidades... Eh, y tecnología es muy difícil entender qué es realmente lo importante. Eh, actualmente hay mucho ruido en el ambiente para escuchar tu corazón, pues la sociedad te lleva al trote sin tiempo a, para pensar en otra cosa que no sea lo próximo que vas a comprar. Creo que reflexionar sobre lo, importan, lo que es importante en la vida es uh -huh. primordial para nosotros. Sí. Claro que eh, sí. En aquel tiempo todo era más pausado, eh, la gente cuando tenía problemas y decisiones tenía que buscar y confiar en Dios uh -huh.
1: Lágrimas incluso Jesucristo nos dice la Biblia derramó algunas ¿es posible una vida sin ellas ¿sin lágrimas? ¿En tu, no, ¿en tu novela llora la esclava solamente? y además yo me pregunto ¿tú has llorado mientras escribías esta novela? ya sea de gratitud, de alegría de tristeza o qué sé yo, al plasmarse acaso de manera nimia una sociedad llena de injusticias y crueldades? ¿Y están aseguradas las lágrimas en los lectores de tu libro?
0: Eh, bueno, creo que las lágrimas son una condición del ser humano y son mm -hmm. necesarias y no, sí. no no las tendríamos ahí. Eh, la escrava de mi portada Lloras porque... Su dura condición le impedía ser dueña de sus actos y, o de su destino, hasta el punto de que no tenía derecho ni siquiera a cubrir su desnudez. Por eso, pero ella nunca dejó que, que sus amos la vieran llorando. Eh, no darles esa satisfacción era lo único que podía hacer en su situación. Uh -huh. eh, yo también en ocasiones eh, no puedo evitar emocionarme ¿no? y que me salgan algunas lágrimas, pero como sí. el intento que no se me vean. Uh -huh. Pero bueno, no, os cre... no se crean los lectores de que es un, es un drama, es una historia que te llega al corazón, sí. que te puede hacer saltar algunas lágrimas, pero tiene muchísimo de trepidante y, sí. y puntos de humor que, que pienso que el todo disfrutará. Genial.
1: A ver, estamos creados con, con emociones y, y nos gusta llorar de alegría, de felicidad, a veces nos toca llorar de, de tristeza, pero bueno, estamos creados así y muchas veces las lágrimas nos hacen valorar también los momentos de, de, de alegría también. ¿no? Bien, Juan Miguel, después de las lágrimas, por favor no nos pongamos muy trágicos ¿nos podías regalar unas sonrisas? ¿hay alguna anécdota graciosa que tenga que ver con tu libro? quizá, no sé, alguna cosa que te haya sucedido mientras lo escribías o en alguna de las presentaciones o quizás en el modo en el que vendes tu libro en las ferias, no sé cuéntanos
0: bueno, hay muchas anécdotas sí. eh, eh, mientras las escribes y sobre todo cuando intentas venderlas, ¿no? como que me he visto de romano en los eventos de recreación histórica. Sí. Y me pongo con mi cálamo allí a, a escribir para, para entretenerme mientras viene, viene un cliente y otro. Eh, una de ellas fue pues que una compradora, una compradora, que después de hablar un, un rato sobre mi primera, primera novela del cine, eh, estaba muy indecisa y le decir bueno, si no le gusta, le devuelvo el dinero. Sí. y bueno, entonces, y se lo llevó después volvió y me compró el segundo <risa> la gripa de esclava eso me, me, me hizo muchas gracias porque en fin, sí. no le tuve que devolver el
1: dinero ¿no? sí, sí. tú cuando lo viste venir dijiste, ay, que, que tengo que devolver el dinero <risa> no,
0: no, me ha pasado varias veces que, que han venido a por el segundo eso es muy qué gratificante bueno,
1: qué bueno, qué alegría, de verdad es una satisfacción muy grande eh, ver que, que el libro tiene aceptación que gusta y que se quiere más eh, genial, me encanta Bien, eh, Juan Miguel, ¿hay un próximo libro que, que estén entre fogones, que se esté cocinando por ahí? Es que yo no puedo ver a mis escritores de brazos cruzados. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí por ahí?
0: Bueno, justo acabo de terminar eh, la, ter la tercera de las, de, de las, se podría decir, saga, sí. que se llama El enemigo oculto. Uh -huh. Y ya lo tengo acabado y estoy esperando encontrar editor. Este es un relato... Eh, en clave de intriga, narrado por la armada de Marcio, del, del protagonista de La una uh -huh. esclava y de Alcine, sí. donde relata los, misterios, los misteriosos sucesos acontecidos en la hacienda familiar mientras que eh, Marcio está de viaje en Tarraco. Uh -huh. Es una especie de novela de misterio con toques de humor que estoy convencido que entretendrá te y divertirá a los lectores. Sí, yeah no cabe decir que mis tres novelas están conectadas Ajá. aunque se puedan leer por sí. separado Bien. pues comparten personajes eh, vamos, que se puede decir que son una trilogía sí,
1: sí, sí en principio una trilogía y quizá está abierta la posibilidad a que sea una saga más grande o, o no o se quedará aquí con la tercera
0: Pues no lo sé intento que todas mis novelas sean muy diferentes sí. eh, tanto en, en los temas que tocan so, y ...y la forma de explicarlo... Este, ...este último por ejemplo es en primera persona... ...y lo narra una, una joven de 16 años... ...que va contando a, a modo de diario pues su, su, sus aventuras... Eh, ...no descarto que pueda haber alguna uh -huh. alguna más...
1: Ajá, genial... ...es lo que te digo, que necesito ver a los escritores... ...que están ahí creando y, y presentando sus libros... Bien, Juan Miguel, para nuestros amigos que hayan quedado fascinados con todo lo que nos estás contando y que quizás pues no tengan la fortuna de encontrarte en un mercadillo romano del siglo I. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo hacen para conseguir tu libro, para comprar un ejemplar de tu libro?
0: Bueno, lo primero es pues que busquen mis páginas en, en Internet. Eh, tengo un, una página para cada novela, de las dos primeras y allí eh, pueden leer el primer capítulo de cada una de ellas eh, libremente eh, esto es como una tapita no si sí. les gusta y, y entonces sí. pueden pedir el plato completo eh, mis webs eh, indicó cómo conseguir la, las las, eh, la, las novelas no sí. en editorial andamio por ejemplo en amazon también se pueden buscar uh -huh. en las la lágrimas de la esclava también está en ebook y en Barcelona se puede conseguir pues, en librerías eh, cristianas como ABA, Bien. que está en el centro. Uh -huh.
1: Entonces buscan eh, por título y, y tu nombre, ¿no? Lágrimas de una sí, sí. esclava de Juan sí, Miguel si, Torrero. Si, meten,
0: si ponen en, en el buscador la, la, los títulos o, o mi nombre, le saldrá todo
1: Genial. toda la
0: información. Y, y en las páginas web también hay una serie de... ...de indicación
1: de cómo conseguirlo. Perfecto. Bien, y para acabar con la entrevista... ...que aunque nos apena muchísimo que se termine... ...bueno, dinos unas últimas palabras... ...para despedirte de nuestra audiencia.
0: Pues eh, agradeceros la oportunidad de, de hacer esta entrevista... ...y vuestro trabajo para la difusión de, de, de la literatura... ...que es una cosa encomiable en estos tiempos... ...y dar a conocer también las novelas de de personas pues, que no estamos en primera fila editorial, no, no tenemos premios Planeta y cosas así, pero y, pero que estamos en, intentando pues que hacer difusión de, de lo que escribimos. Claro sí. eh, esto es difícil en el actual contexto literario, pero por eso justamente eh, se aprecia mucho más pues que haya este tipo de, de programas y que también los expresar su, su parecer y su opinión. Eso pienso que un escritor que no está dispuesto a enfrentarse con el con lo que te diga el público, pues uh -huh. eh, no, no es muy realista.
1: Sí. Uh -huh. bien uh... Con respecto a lo que nos comentabas de, de los premios, a ver, tú ya has, has recibido un, un, un premio, un pequeño premio, no sé exactamente en qué consistiría, pero aún así nunca, se, nunca es tarde para presentarse a un premio, aunque te parezca muy grande el Premio Planeta. Yo te animaría, en un momento dado presentarte. Bien, esas son cosas mías. Bueno, yo eh, solamente me queda decirte que muchísimas gracias por tu presencia aquí en, en nuestro escondite de los libros que para mí ha sido un gran placer tenerte y, y nada pues un gran abrazo y hasta siempre.
0: Muchas gracias por todo. Chao. Espero sí. que, que, que podáis seguir sí. con vuestro todo tu trabajo durante muchos años...
1: ...gracias... Gracias,
0: sí,
1: ...gracias a ti... ...Lágrimas de una esclava... ...de Juan Miguel Torrero Aguilarte... Un libro que te adentrará en una trepidante aventura, un extraordinario viaje que te llevará a lugares que nunca antes visitaste, en el que conocerás pasajeros de otros tiempos, que te hará emocionarte y, de, y del que saldrás transformado. Un maravilloso viaje al que no deberías renunciar pero este pequeño viajecito se acaba ya por hoy el escondite de los libros ya empieza a cerrar sus puertas y llega el momento en el que tengo que dar mis agradecimientos a todos los que hacen realidad este programa gracias a mi equipo de técnicos siempre tan solícitos y prolijos gracias tamara por regalarnos eh, tus textos y gracias, queridos oyentes, amigos y amigas que nos escucháis. Gracias por vuestra amable compañía. Nos hace muy felices sentirla. ¿Quién cierra nuestro rinconcito hoy? Pues ni más ni menos que Miguel de Cervantes, que al parecer sabía mucho. Él nos dice el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Desde el escondite de los libros deseo que sigamos viajando leyendo, andando, viendo, aprendiendo mucho y siempre juntos. Así que te espero la próxima semana, aquí mismo. No faltes a la cita. Un beso.
0: El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.